0: Goedemorgen bij deze nieuwe podcast. En als je smiddags luistert of 's avonds goedemiddag of goede avond. Ja, dat is wel zo krachtig van een podcast luisteren. Je kan het op jouw moment doen. Ik doe het ook uh, vaak en veelvuldig en ik laat me graag uh, voeden en inspireren door, uh, door podcast. Uh, vandaag heb ik uh, voor jou het onderwerp zelfliefde. En ik neem je mee in deze podcast waarom ik he, het heb over zelfliefde. Wat ik dus daar zo belangrijk in vind. Die vraag ga ik beantwoorden. En ik neem je mee in ja, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou zelfliefde vergroten? Hoe kun je daar nou stappen in zetten? Uh, ik heb een heel aantal voorbeelden. Ik weet niet precies hoeveel. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Maar die twee vragen staan eigenlijk centraal in deze podcast. Uh, en wederom om... Um, om uh, ja, het werkgeluk te vergroten en werkdruk te verkleinen. En dit is wel een hele belangrijke rode draad daardoorheen. Maar voordat ik antwoord geef op die vraag waarom zelfliefde, wil ik in eerste instantie even zeggen waarom nu. Ja, dit is nieuw jaar 2022 en wellicht zijn er heel veel mensen met een bepaald voornemen. Bijvoorbeeld, uh, ik wil minder werkdruk ervaren of ik wil meer plezier hebben in mijn werk of ik wil beter voor mezelf opkomen of ik wil meer gaan sporten of ik wil, nou vul maar in voor jezelf. En vaak zul je merken dat daaronder dat voornemen een rode draad, je zou het een ader kunnen noemen die gevoed mag worden, uh, is van zelfliefde. Want zelfliefde staat vaak aan de, aan, de, aan de voorkant als het dus gaat om ook bijvoorbeeld meer sporten, beter voor jezelf opkomen. Nou, Vul maar in wat jouw een goede voornemen is. Um, nou, hoe kom ik hier nu bij? Dus dat is even zo de aanleiding. Begin het nieuwe jaar voornemen. En naar mijn idee ja, wil ik jou echt uitnodigen om hier eens voor jezelf naar te kijken. Dus ik wil je ook graag in deze podcast uh, bewust laten worden van ja, hoe zit het eigenlijk met jouw zelfliefde. Um, en wat je daar dan aan kan doen. Hè, om je daarmee te inspireren. En in eerste instantie even die hè, de, dat woord zelfliefde. Ik heb het nu al zes, zeven, acht keer genoemd. Ik ben benieuwd hoe je dat hoort. En uh, laat het maar even binnenkomen. Je hebt mij nu al een paar keer horen zeggen. Wat is jouw reactie erop? Je hebt het misschien gelezen in, de, in, de, in het stukje tekst bij de podcast. Voordat je hem ging afluisteren. Wat is jouw eerste reactie erop? Als je mij dit... Uh, nou, pak weg, pak even een, een hoog getal. Twintig jaar geleden had ik gevraagd, had ik wel een beetje zoiets van... Zelfliefde, blh, hè? Blh, nee, dat, wat, wat, hoe, nee. Daar kon ik niet zo heel veel mee en daar wou ik eigenlijk liefst zoveel mogelijk afstand van nemen. En dat was niet voor niks, want juist hè, dat ik er niet zo heel veel mee kon... gaf ook wel aan dat die aarde niet rijkelijk doorvoet was. Uh, en nog steeds hè, het is, een, uh, is, is dat voor mij uh, tijd en wijle zeker een, uh, een belangrijk item. Ja, in deze podcast wil ik het uh, niet over mij hebben, maar wil ik het echt over het thema zelfliefde hebben en jouw bewust worden. En je kan heel makkelijk eigenlijk even bewust worden. Je kunt hem eventueel even stilzetten, dat je de podcast even stilzet en dat je gewoon even bij jezelf te raden gaat. Wat is mijn fysieke gevoel bij het woord zelfliefde als ik dat tien keer zo vaak hoor zeggen? Wat zijn mijn gedachten daarover? Welke gedachten haken daarop aan? Hè? Wat vind ik daarvan? En wat is mijn emotie? Misschien word je er een beetje lacherig van. Misschien uh, neem je het heel serieus. Misschien word je meteen een beetje, hoe zwaar bedomd. Maar onderzoek het even voor jezelf. Dat je een beetje bewust bent van ja, hoe verhoud ik mij tot dat woord? En uh, als je hem toch even wil stilzetten, wil ik je eigenlijk ook meteen vragen van wat, hoe zie je het eigenlijk zelf? Hè? Wat, wat versta je eronder en wat versta je er niet onder? Nou ja, daar kun je als je wil, hè, dus even een spontane... Uh, ...actie, kun je daar eventjes uh, de tijd voor nemen. Nou, waarom ik zelfliefde heb uh, genoemd als het gaat van... ...wil je jezelf, hè, wil je één voornemen uh, hebben voor het nieuwe jaar... ...kies dan voor zelfliefde, omdat ik, wat ik net al even aangaf... ...onder al de voornemens zit dit als rode, doorbloedende ader... ...en het is echt iets wat ik ieder mens gun. Als ik kijk naar mijn bedrijf en waar ik mee bezig ben... ...hoor ik mezelf soms tegen mensen zeggen... Ik zie best veel lijden in uh, organisaties, in, bij professionals. Uh, en door het de zelfliefde te vergroten zal het lijden minder worden. En dat blijkt ook iedere keer weer als ik met mensen in gesprek ga. Mensen komen niet bij mij dat ze zeggen van ik heb heel weinig zelfliefde, dat wil ik vergroten. Maar mensen komen eerder met een uh, andere vraag waar ze tegenaan lopen. Maar gedurende het traject... Uh, word ik heel vaak krijg ik vaak terug hey, mijn zelfvertrouwen en mijn zelfliefde vergroot hierdoor. En wat ik zelfs ook wel heel mooi vind om te merken, is dat de meeste mensen ook op een gegeven moment zeggen, jeetje, deze coaching uh, mezelf gunnen en deze coaching nemen, is eigenlijk ook al een uiting van zelfliefde en van zelfvertrouwen. Ik kies hierin even voor mezelf en voor mijn eigen ontwikkeling. En uh, dat, krijg ik, uh, dat krijg ik gewoon heel vaak terug te horen, terwijl ze dat niet zo bewust waren aan het begin, maar dat ze meer aan het einde dan noemen van wow, wat tof eigenlijk dat ik het mezelf gegund heb, want dat is eigenlijk al de start geweest uh, van die persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling die ik in ben gegaan door middel van coaching. Dus waarom ik het over zelfliefde heb... is dat dat dus die rode ader is onder al die voornemens... en ook onder dat werkgeluk en het werkdruk verminderen. Um, nou, weet je, en, en ik zei ook al een paar keer het woord zelfvertrouwen... zelfliefde en zelfvertrouwen, dat, zijn, dat zit best wel dicht bij elkaar. He, het zelfvertrouwen gaat over ook het gewoon zijn. Gewoon aanwezig kunnen zijn. En um, wat best wel regelmatig terugkomt, wat ik best wel vaak zie... Is gedrag wat een beetje leidt op controle, freak. Hè? Dat je een beetje de controle wil houden. Uh, en soms in wat extremere mate, soms wat in mildere mate. Uh, ik hoorde een keer, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie die ik je hier mee wil geven. Controleren is compenseren. Dus controleren is compenseren. En die mag je wel even binnen laten komen. Van in hoeverre, als je jezelf herkent in controleren, ben je daar bezig met compenseren. Um, ik wil daar niet te, al te veel woorden aan, aan, aan vuil maken, eigenlijk omdat het volgens mij al heel veelzeggend is. Maar dat is wel iets wat ik uh, vaak uh, terughoor. En ook merk ik in coaching professionele uh, ontwikkeling. Dat juist durven loslaten en uh, breder durven kijken, uh, dat brengt ook vaak de ontwikkeling van minder werkdruk en meer werkgeluk. He, uh, jezelf niet opsluiten in bepaalde gedachtenpatronen. Uh, dus daar ook in zit controle. He. Niet enkel alleen, oh ik moet dit wel af hebben en ik moet dat wel voorbereid hebben. Maar ook in bepaalde gedachten, dit geloof ik, daar hou ik me aan vast. En op die manier, uh, nou ik wil bijna zeggen, dender ik door het leven. Dus die zelfliefde is een belangrijke ader voor jouw werkgeluk en voor jouw uh, verminderen van werkdruk of van werkstress. Daar zit wel echt een soort van ja, belangrijke voedingsbodem uh, in. Dus zelf, als jouw zelfliefde kan laten groeien, dan kan ook jouw werkgeluk groeien en jouw werkdruk, werkstress verminderen. En als jouw zelfliefde kan groeien, dan kunnen ook alle andere voornemens die je misschien hebt of wensen gemakkelijker uiting vinden en gemakkelijker uh, uh, ja, waarheid worden, zeg maar. Dus het, het begint heel vaak bij die zelfliefde. Uh, nou, wat is dan dat zelfliefde? Hè? Dat betekent dus dat jij jezelf belangrijk vindt, dat jij uh, van jezelf houdt. Dan zeggen ze wel eens, hè, je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Uh, nou, ik weet niet helemaal of, of ik het daarmee eens ben. Eigenlijk denk ik niet geheel, want ik denk dat je best wel van een ander kan houden terwijl je weinig van jezelf houdt. Maar het gevaar is, als je dan van een ander houdt, dat je je dus ook een soort van afhankelijk opstelt hè, uh, uh, van dat houden van gevoel. Dus uh, via die ander moet jouw eigen vaatje gevuld worden. En dat is eigenlijk per definitie vaak wel een ongezonde situatie. En dat heb ik ook heel vaak uh, in onderwijsland gezien, in welzijnsland. Dat we bezig zijn met zorgen voor een ander om ons eigen vaatje te vullen. En te weinig naar onszelf kijken van, hé, hey, uh, is dit nu wat het nodig is om te doen? Waardoor mensen bijvoorbeeld gaan overcompenseren om dat vaatje maar gevuld te krijgen. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik zal even denken of ik daar een handig voorbeeld heb. Uh, die een beetje neutraal is. Uh, nou, het, het kan zo zijn dat, uh, dat door weinig zelfliefde... en het nodig te hebben van het team of van de omgeving... je vaak taken op je neemt die eigenlijk niet op jouw bordje liggen... maar toch dat je dat gaat doen omdat je daar dan uh, voor gewaardeerd wordt... of omdat je daarvoor gezien wordt... of omdat je daarvoor uh, het gevoel hebt dat je niet gemist kan worden... Ik geloof er namelijk in dat eigenlijk niemand gemist kan worden. En eigenlijk ook weer iedereen gemist kan worden. Maar dat is iets anders. Um, die dus eigenlijk niet voor jou zijn, maar waardoor je dat, dat, dat vaatje van je eigen zelfliefde. die misschien te laag is, te leeg is, kan uh, vullen. En als je dat op die manier doet, dan kost dat altijd enorm veel energie. Want het is niet jouw plek in de organisatie. Het is niet jouw. Uh, dus je moet er harder aan trekken om. Uh, om het tot je te nemen van hey, ik doe dat wel of ik doe zus wel. En mensen zullen het ook anders waarderen dan als, het je, als je het doet vanuit je positie. Dat nou, is misschien een, een lastige nog zo om 1, 2, 3 te volgen. Het heeft ook heel erg met systemisch kijken te maken. Maar dat wil ik wel even zo hier uh, noemen. En dan wil ik eigenlijk nu naar de vraag gaan. Want ik heb naar mijn idee best een lange en misschien ook wel een ingewikkelde uh, inleiding gehad. Maar dan wil ik eigenlijk naar de vraag gaan. Uh, hoe kun je nou je zelfliefde vergroten? Want ik geloof dat jij dondersgoed begrijpt dat zelfliefde vergroten jou goed zou doen. Dat jij donders goed begrijpt dat zelfliefde vergroten jou, uh, voor jou een verschil kan maken. Dus ik wil heel graag op die vraag antwoord geven. Ook omdat ik heel vaak van mensen hoor, maar hoe dan? En nou is een podcast luisteren niet een uh, vergelijken met een coaching, maar dan ben je daar uh, verdiepend mee bezig. Maar het is wel, naar mijn idee, een, een inspirerende factor waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Dus ik ga je een aantal dingen noemen over dat hoe dan. En kies maar zelf uit hè, wat voor jou uh, wenselijk is, wat jij juist uh, prettig vindt. Um, in eerste instantie, geef wat je zelf nodig hebt. En wat je daarvoor in ieder geval moet weten is, wat heb ik nou nodig? Sommige mensen zijn best ver van hun eigen waarde, uh, eigen gevoel. Uh, verwijderd, dat ze ook niet meer zo goed weten wat ze nodig uh, zijn. En dan is het ook, denk ik, uh, een mooie manier om gewoon te experimenteren. Wat werkt voor jou? Uh, en dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Het kan zijn dat je gewoon uh, iets heel uh, uh, nou, een, een moment nodig hebt in de week om een boek te lezen. Het kan ook zijn dat je nodig hebt dat als je uit je werk komt... Dat je even vijf minuten afschakeltijd hebt. Even iets rustigs kan doen. Of nou, eh, noem maar op. Het kan zijn dat jij ochtends als je start. Eh, nou ja, een kop koffie nodig hebt. Dat zullen heel veel mensen herkennen. En eigenlijk is het bij alles. Als je zegt. Geef wat je zelf nodig hebt. Dat het zijn. Het mogen, het mogen. Ik moet eigenlijk zeggen. Het moeten dingen zijn. Waar je niet met een verslaving te maken hebt. En dat is bij koffie. Is dat eh, discutabel, denk ik. Maar vul voor jezelf in, wat heb jij nodig en geef het aan jezelf. En dat zou je in, een, in, een, in een kunnen doen van iedere week of iedere dag. He, die zou dat zo klein, he, zo gedetailleerd of zo groots uh, mogelijk kunnen maken. He, ik heb gewoon ieder jaar nodig dat ik uh, uh, misschien een weekend op mezelf kan zijn. En even alleen kan zijn. Ja. Uh, een andere, hoe zelfliefde vergroten is, om te durven en de moed te tonen om dicht bij jezelf te blijven. Is, hè, Loesje zegt zo mooi, er zijn er zoveel anderen en jij bent wie je bent. Nou, en zo is het precies. Je kunt je laten inspireren door anderen, maar jij bent niet die ander. Dus blijf zo dicht mogelijk bij jezelf en accepteer jezelf daarin ook. Uh, dus kijk van, hey, wanneer ga ik mee met een bepaalde stroom, een bepaalde idee of een bepaalde wens? En wanneer doe ik het ook niet? Wanneer is het niet mijn ding? He, bijvoorbeeld bij een overleg er wordt iets ingebracht, een, een voorstel. Maar jij in, in, tot de tenen voelt van, nou, ik sta hier niet achter, ik vind het niet prettig. En als je al je collega's daarin mee ziet gaan, ben je misschien geneigd om dan ook daar maar overheen te stappen en in mee te gaan. En jezelf daarin wat uh, los te laten, terwijl er nog heel veel grijze gebieden zijn... wat je kan doen uh, om uh, wel dicht bij jezelf te blijven. En nou, daar mag je naar mijn idee bij stilstaan en bewust van uh, worden. Een andere die ik je wil meegeven is uh, stoppen met vergelijken. Ik zei zojuist al, er zijn heel veel... Uh, Wees lekker jezelf, er zijn al zoveel anderen, de spreuk van uh, Loesje... Uh, nou, ik, ik heb er ook soms een handje van en ik zie dat ook heel vaak om me heen en zeggen mensen ja, maar ik kan niet, uh, ik kan niet minder gaan werken, want diegene heeft ook drie kinderen en die werkt wel zoveel. Ja, en denk ik dan, of um, uh, hè, en de, de hele samenleving legt er ook al een druk op, hè? want we hebben toch een bepaald plaatje waar je in mee moet gaan, althans die druk wordt erop gelegd, maar dat hoeft helemaal niet. Het is juist heel krachtig als je dat niet doet. En in, voor een andere beweging die veel dichter bij jou uh, staat, kiest. Maar ook in kleine dingen. Hè? Bijvoorbeeld een collega die heeft altijd alles precies voorbereid voor de volgende dag. En uh, dat heb jij niet. Maar ja, jij werkt het misschien, voor jou werkt het misschien uh, anders. Of, nou, vul maar in. Uh, als je vergelijkt, hè, probeer dan dat weer los te laten. Van, oh ja, ik ben nu aan het vergelijken. Dit voelt mij niet, dit helpt mij niet. Ik ben wie ik ben. En ik laat het los. He, vergelijken is, uh, ja, brengt jouw energie en jouw kracht uh, heel vaak omlaag. Ook als je vergelijkt met iemand die het minder goed doet. Dan denk je misschien, ja, maar dat is dan toch mooi. He, het is niet mooi, want het is vaak juist als je dat doet. Omdat je er dus blijkbaar nodig hebt om jezelf uh, op de borst te kloppen. Om te zien, kijk eens wat ik allemaal kan vergeleken met die ander. En als je echt gezonde zelfliefde hebt, heb je dat niet nodig. Dus ook in die andersom uh, vergelijking uh, nou, zou ik uh, je willen uitnodigen om daar niet te doen. Je zult merken in je omgeving uh, dat mensen wellicht weerstand uh, gaan, gaan opbouwen of krijgen als jij veel meer zelfliefde, zelfvertrouwen krijgt. Want mensen zijn gewend dat jij misschien wel ja en amen zegt. Mensen zijn gewend dat jij het wel even doet of dat jij het wel even regelt of dat je nou, jezelf wegcijfert in een brede zin. En... Uh, nou ja, dus dat, daarin heb je ook iets te doen. Misschien heb je soms ook jouw omgeving, jouw collega's, jouw, jouw, jouw familie, jouw vrienden een soort van heropvoeding te geven. Doordat je misschien letterlijk zegt, ja, ik vind het belangrijk om toch ook vaker uh, uh, mijn eigen uh, mening te geven. Of ik vind het ook vaker om mijn eigen grens aan te geven. Dus bij deze doe ik dat juist omdat het belangrijk voor me is. Ik doe dit niet. Of juist omdat ik hier niet achter sta. Ik wil dit niet doen. Dus... Uh, He, hoe je dat die zelfliefde kan vergroten is ook door jouw eigen omgeving daarin op te voeden en daarin ook erbij te betrekken. Je kan ook aan een aantal een paar collega's vragen van Hey, ik ben hiermee bezig, ik wil dit graag. Wil je mij soms een handje helpen of er eventjes uh, op, uh, op wijzen? Um, nou, jezelf op nummer 1 zetten, dat betekent dat je geen pleaser bent. Uh, en pleaser zijn wordt, ik, ik noem dit woord, ik, ik kan er even niet zo'n ander woord voor bedenken, maar je kunt er meerdere woorden aan geven, uh, wordt soms wel als heel positief ervaren. Van nou, die doet tenminste niet moeilijk of die is tenminste niet lastig, fijn zo'n pleaser en die gaat wel mee en uh, nou, dat is heel, heel prettig, want dan hoeven we allemaal niet te veel, uh, nou, niet te, niet te moeilijk te doen. Die gaat gewoon wel mee en dat zie ik ook heel veel mensen doen en dat is misschien ook wel een kracht. Maar pas op, want het kan ook juist iets uh, gemakkelijk zijn. Er zijn heel veel mensen die juist gewoon maar meegaan met de stroom. Of die gewoon maar pleasen. Zodat ze ook niet bij zichzelf hoeven stil te staan wat ze eigenlijk willen. Of niet geconfronteerd hoeven te worden. Of ze zelf hoeven aan te kijken. Dat ze uh, die zelfliefde, dat zelfvertrouwen niet zo hebben. Dus ik ga wel mee. Dus ik doe dat wel. He, een beetje op die manier... Uh, uh, nou, daar, daar invulling aan geven en dat is, uh, uh, ja, dat is eigenlijk zonde. Dus daarin zit ook weer een heel groot stuk bewustwording en dat zit volgens mij in deze hele podcast uh, vandaag. Eh, van in hoeverre merk jij dat jij please gedrag vertoont, uh, terwijl het eigenlijk niet aansluit bij wie jij wil of wat jouw waarden en normen zijn of eh, wat bij jou past. En dat heeft ook met uh, zelfliefde te maken. Ben je anderen aan het blij maken of ben je jezelf aan het blij maken? Nou, een andere hoe, ik heb er zo een heel aantal, noem ik op. Um, zorg ervoor, dat vind ik een hele, hele belangrijke. Dus misschien had ik hier beter mee kunnen beginnen, maar oké. Okay. Zorg ervoor dat jij je zoveel mogelijk goed voelt. Want als jij je niet goed voelt, dan stroomt het niet, dan ervaar je weerstand. En dan ervaar je ook eerder werkdruk, energieverlies, noem maar op. Dus zorg ervoor dat jij je zoveel mogelijk goed voelt. En hoe zorg je daarvoor? Nou, daar kan ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op geven, want ik ben jou niet. Um, maar ik kan me een heel aantal dingen voorstellen wat uh, voor jou prettig is. Als ik namelijk een tijdje op mijn telefoon zit, bijvoorbeeld, dan merk ik soms dan... Oh, ik krijg hier helemaal geen energie van. En dan leg ik hem bewust in de kast, doe de deur dicht. Want dan denk ik, ja, hier, de, ik zorg goed voor mezelf. Ik heb helemaal even geen zin in uh, nieuws of... Uh, uh, nou, iets wat mij dan die energie verlaagt. Uh, ik vond het altijd heel fijn om van mijn werk naar huis te fietsen. Juist om op de fiets te gaan. Uh, natuurlijk vond ik dat ook belangrijk vanuit de duurzaamheid. Maar ook omdat ik dan even zo'n moment had dat mijn gedachten echt even konden waaien. En dat ik even konden ruimte nemen voor mezelf. Even echt... Uh, ik had ook altijd de beste inspiratieideeën, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor een nieuwe les, of voor een coaching, of voor een noem het maar op, op die fiets. Want dan gaf ik mezelf even die rust en die ruimte. Daar zorgde ik voor dat ik mezelf uh, goed voelde. Het uh, nou, uh, kan ook zijn dat jij zorgt iedere dag voor dat jouw broodrommel, mocht je die meenemen naar je werk, op een fijne manier gevuld is, gezond en... Uh, nou, dat je merkt van oh, als je hem open doet, dat je gewoon een beetje blij van wordt. Van oh, ik heb echt even goed voor mezelf gezorgd. Hier, ik, hier krijg ik een goed gevoel bij. Of misschien door juist eh, regelmatig complimenten te geven aan mensen, aan je collega's of aan mensen om je heen. Omdat je daar zelf ook een goed gevoel van krijgt. En eigenlijk gewoon veel meer positiviteit de wereld in wil stroom, laten stromen en wil laten zien. Waardoor je dus goed voor jezelf zorgt door dat te doen. Dus eh, geef eens antwoord op de vraag... wat heb ik nodig om, om mezelf goed te voelen? Uh, en luister daarna. En kijk ook op momenten dat je jezelf wat minder goed voelt... van, hé, hey, wat kan ik nu doen om mezelf goed te voelen? En dat is heel vaak ook enigszins uit de situatie gaan... voor zover dat kan. Voor mij werkt ook altijd heel goed de natuur opzoeken, bijvoorbeeld. Uh, en misschien kan dat niet op dat moment... maar misschien kan het wel een moment later... Uh, dus ook als je met groepen werkt, hè, dan, uh, dan ben je misschien geneigd om jezelf enigszins weg te cijferen. Zeker als je leerkracht bent, ben je eigenlijk juist een van de belangrijkste factoren, de speel. Dus zorg daarin ook heel goed voor jezelf, hoe je dat uh, wenst en wil in de, in de groep. Nog eentje die ik graag wil noemen, is uh, dankbaarheid. Dankbaarheid is een hele krachtige... Als het gaat om uh, je aandacht te richten op de dingen die positief zijn. En ook om je zelfliefde te vergroten. Om te benoemen waar je allemaal dankbaar voor bent. En wat allemaal naar jou toe is gekomen. En dat kan hele kleine dingen zijn. Hè, dat kan een gezellig uh, theemoment zijn met een vriendin. Waarin je een prachtige gesprekken hebt gehad. Het kan een gedichtje zijn die je toevallig op je pad kwam en gelezen hebt. En jou even in uh, verroering bracht. Dus dankbaarheid, hè, dankbaar zijn, positiviteit eh, brengt dat en dat brengt ook een stuk aandacht voor zelfliefde. Dus ben jij geneigd als je bijvoorbeeld gaat slapen om de dag door te nemen met alle dingen die je niet goed hebt gedaan. Probeer dan de dag door te nemen met alle dingen die, waar je dankbaar voor bent. Hè. Het zijn hele kleine dingetjes die in eerste instantie als je het niet gewend bent misschien wat aandacht vragen. Maar als je het eh, vaker doet zul je merken dat het steeds meer vanzelf eigenlijk gaat. Uh, en je zult merken als jij je, je zelfliefde vergroot, hè, wat ik ook al een beetje in het begin aangaf, uh, dat, je, dat je, je, je krachtiger wordt en dat je ook meer het heft in eigen handen neemt. En dat geeft je ook heel veel veerkracht. Hè? Dus je veert ook weer gemakkelijker terug naar die zelfliefde als je er even uit wordt gehaald. En nou, Ik ga richting het einde van deze podcast, maar ik wil nog wel één hele belangrijke noemen. Um, want je wordt er natuurlijk ook regelmatig uitgehaald. En ik zeg het woord natuurlijke bij, want dat hoort altijd bij een proces... en ook bij ons als mens zijn. Wij zijn niet iedere dag vol van zelfliefde, stralen en noem maar op. Nee, er zijn ook downs. En dan is de, 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 key, de key om uh, juist niet helemaal te denken... oh jee, dit gaat niet goed, mijn hele zelfliefde is uh, aan diggelen of iets... Maar ook juist dan mildheid, compassie voor jezelf te hebben. En te denken, ach, ik voel het even niet. Nou ja, dat, ik, dat kan zo zijn. Hè? En, en ik kan er weer voor kiezen om hè, die dankbaarheid bijvoorbeeld te nemen. Of iets te kiezen wat goed voor mezelf zorgen is. Lekker in bad gaan of een boek lezen. Of weet ik veel wat jij prettig vindt. Um, maar iedere dag in dit jaar, ieder moment in dit jaar, is een moment dat je opnieuw kan kiezen voor het... Uh, het vergroten van jouw zelfliefde en het voor het vergroten hè, voor de acties die daar omheen te doen zijn. Dus het is nooit verloren. Ook als jij nu drie dagen op rij heel actief hiermee bezig bent en daarna vergeet je het en je denkt er in één keer weer aan. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen en daarin mag je dus compassie en uh, 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 ja, liefde voor jezelf voelen. Hè, om, uh, om nog maar even daarmee af te sluiten. En jouw identiteit, dus wie jij bent, dat zelfliefde bepaalt ook wat jij wat je ervaart. Die maakt jouw ervaring. Dus als jij je zelfliefde vergroot, zul je ook merken dat je ervaringen gaat krijgen waarin jouw, waarin dat ook weer wordt gevoed. Dus het is ook een positieve spiraal die zich dan zo gaat voeden, herkennen, voeden, herkennen, en daarin ook gaat groeien. Nou, in deze podcast heb ik je Proberen mee te nemen. Ik heb volgens mij een heel groot uh, verhaal gehouden. Misschien was het enigszins warg. Zo voelt het voor mij enigszins. Uh, maar ik hoop dat je er wat dingetjes uithaalt. Van hè, waarom die zelfliefde nou zo belangrijk is. Dat dat zo'n ader is door alles heen. En als je een goed voornemen wil hebben. Dan uh, is het een hele mooie om mee te beginnen. En even los te laten van alle andere dingen. Die je misschien als goed voornemen kan hebben. Maar even juist bij die kern zo wil ik het wel noemen, bij die kern te beginnen... om te kunnen groeien in professionele en uh, persoonlijke ontwikkeling... en om meer werkgeluk te ervaren en minder werkdruk en minder werkstress. Als je deze podcast de moeite waard vindt om te delen, doe dat gerust. Ik vind het leuk als uh, mensen hier iets aan hebben en hier iets uh, uithalen. En mocht jij zeggen van... hé, hey, maar ik wil een eerste stap zetten in zelfliefde... juist door uh, coaching aan te gaan... Dan, uh, dan ben je welkom. Dus uh, check gerust mijn website en neem contact met mij op. Mocht je daar uh, open voor staan. In ieder geval voor nu heel erg bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik wens je een uh, heel uh, goed 2022. Boordevol zelfliefde, mooie ervaringen uh, en heel veel dingen waar je heel dankbaar voor mag zijn. Fijne dag en tot de volgende podcast.